0: 嗯，我们之前可能熟悉我们播客的听众朋友们了解到，我们做了一期节目是关于呃自闭症的一个科普和了解。那今天呢，我们非常有幸，我们也是从就是在 B 站上面，嗯，非常有缘分的找到了这一位家长，啊，他叫豆豆爸爸。豆豆爸爸来跟我们的听众朋友们做一个介绍吧。嗯
2: ，主持人好，各位听众朋友好，我是豆豆的爸爸。也是一名自闭症患者的父亲
0: 。嗯，好的，谢谢，谢谢多多爸爸。最最开始我，我我和扣子在想说，我们要请那个自闭症的家长去来聊，的确，其实有很多家长有可能是不愿意来聊的。所以，当您答应的时候，当时我其实非常感动的，就是说您来分享这些，让大家知道。真实的自闭症儿童的这个家庭生活是什么样子的？我又惊奇又感动，但是同时又有一点不忍，就是不知道您在分享这个的时候，会不会是有一种好像，嗯，让您会想到过往可能不太开心的事情，所以不知道您当时，嗯，接到我的那个一个邀请，您是怎么想的呢？
2: 其实当时还是挺惊喜的，这个事情倒不是说惊吓啊，就真的是蛮惊喜的、嗯。呃，因为我之前是有一次机会在我们这个区的残联的一个分享会上，跟大家有去讲这个事情、嗯，但是当时说了这个事情以后呢，呃，我的家里边是挺反对的，因为一般在自闭症家庭里边都有一个共识，就是不希望自己的孩子。呃的这种状况被外界所知道，怕担心在外面受到一些歧视呀、啊、之类的、嗯。后来就那次分享过后，我回来就跟家里边好好的聊了一次，做了一次沟通。嗯，其实我认为，就拿我们家庭来说，我们整个家庭都应该是去正面的去面对和坦然的去接受这件事情。而我们唯一的目标呢，其实就是把孩子看护好，让他逐渐的去融入社会，走向社会，这才是我们的目标。那至于我们的分享能不能帮到别人，其实这是仁者见仁，智者见智的事情。嗯，而且换个角度来想，我自家的小朋友就算真的有这个问题，在外界，现在外界对于自闭症这一块了解越来越多，其实大家的正确。正确的对待和正向的对待也是越来越多的，嗯，所以我觉得在这方面其实都还好，嗯
3: ，嗯所以
2: 刚刚接收到邀请的时候，我其实真的是蛮惊喜的，有这样一个机会跟大家分享。嗯
3: 嗯嗯
0: ，好开心您这么说，而且，嗯，您把分享说成了它其实是一个，嗯，直面直面这件事情和直面自己，还有就是让整个家庭去直面的一个机会。啊、哦，我觉
1: 得这一点真的很棒、嗯。我会有点，我突然就冒了一个词，就是鹤立鸡群，就可能不太恰当。但是就是我我知道，就是当我们人生有些苦难的时候，其实我们的首要，就比如说我之前看到一个书，当我们发现自己重病的时候，大家的第一个反应并不是去治病，大家所有人的第一个反应都是逃避，都想反复的确认他是不是真的。然后会有个很长时间的适应期，适应期之后才会到一个直面，所以我就知道人在面临比较让人痛苦的事情的时候，第一件事情是否定。所以当我他听到他听到那个多多爸爸说他要分享是惊喜的时候，我就明白好像他们家庭进入到了一个更往前进的一个地方。所以我觉得哇，好
0: 棒！是的，这有一个过程，就现在可能多多爸爸他们整个家庭的这个状况。可能是前面也是走了很长的一段路的，那我们今天可能更多是想要去回顾它，去分享它。那首先，可能我们的第一个的这个问题就是，呃，您和您的伴侣是什么时候，嗯，发现就是孩子当时是确诊是
2: 有自闭症的？呃，其实出生前的检查一切都是 OK 的，嗯、我们最开始发现。小朋友有一些不正常，是在三岁多一点点的时候。嗯、那其实，在三岁多一点点的时候，我们是走了弯路的。当时我们是发现小朋友的那个语言能力比较差嘛。嗯、一般自闭症小朋友他们都会伴随语言能力的问题、嗯。然后我们当时就找了一个，这里我就不说名字了啊、呃，就是我们当地一家还比较知名的一个民办的医院。呃，专门针对儿童自闭症啊、脑瘫呀之类的这种专科医院去检查，然后当时检查出来说小朋友其实没有自闭症这类的情况，当时说发育迟缓，而且是轻度的发育迟缓，呃，着重要加强的就是语言能力。呃，后来我们就其实呃回家以后就在语言能力这一块嗯，加了一些呃，这个强化教育的内容，但实际我们在做了半年多以后，发现并没有，就是并没有多大的效果。小孩子从他的语言能力以及行为能力上，依然和之前是一样的，相较于同龄的小朋友，他差距很大。后来呢，因为我是成都人嘛，我、呃、这边最有权威的医院就是华西医院。呃，我跟我媳妇儿就把小朋友弄到华西医院去检查。然后检查结果出来了，确诊就是中度的自闭症。嗯
3: 嗯
2: ，这其实就是就是这样一个过程。所以，呃，如果我们现在有正在这个阶段，或者说觉得小朋友有哪些不正常的这些家长们正在听节目的话，一定提醒大家，就是做检查的时候，一定去寻找权威的医院。这真,真的，这个真的很重要。嗯嗯
3: 嗯
1: 嗯。我我从那个。家长的角度就可能细问一下，就是当时三岁的小朋友大概的语言能力是什么样子、啊
2: ？哦、嗯，他当时是这样的，嗯，刚开始他其实叫爸爸妈妈的时间也是在一岁多，接近两岁的时候，就比正常小朋友稍晚一点。这个我们觉得都还好，因为普遍认为男孩他的语言能力会比女孩差一点嘛。哦，然后到三岁的时候，他的那个语言发音也应该，我我的印象应该是还一直没有超过三个三个字。然后连续的这种曲子类型的语言基本上是没有的。同时，他还有一个很重要的一个情况，就是他走路老是爱摔跤
1: ，就是他的肢体与协调能力差
2: 。对对，就其实后来我们知道嘛，那是感感统的问题。嗯，当时是不知道的，就觉得这个孩子怎么老摔跤啊
3: ？对，其实我
1: 就让我。联想到了一下，因为确实男孩子他语言发育要相对于女孩子要慢将近半年，平均慢半年，然后本身语言能力发展差异就很大，所以我当时我有个朋友家的小朋友也是男孩，然后说话很慢，说话很晚，然后当时他也怀疑自己孩子是自闭症，就是好像到了那个时刻就很容易让家长有所怀疑
2: 。嗯，对。
0: 哎，那我其实还有想问，就是我身边也有呃，就是患有可能在就是低龄时候有自闭症的这个啊、呃、确诊，然后他可能是在情绪上其实也有一些嗯、呃、非常波动的情况，就是在豆豆的，就是身上他也会在您可能三岁时候或者三岁岁有这样的事情发生嘛，就是在情绪上会比较的波动。
2: 其实刚开始三岁多就确诊自闭症的时候，他情绪嗯，并不是那种就波动很大或者很暴躁的那种情况。嗯嗯嗯，他主要他其实主要体现还是在于他的那个语言表达能力以及他的行为逻辑能力
3: 。嗯，他
2: 的情绪出现问题是在四岁多以后才真正的出现的那个问题。嗯嗯就，那他呃，其实他出现情绪问题最早的表现就是和别的小朋友，因为他的沟通和交流有问题嘛，他总是想让别人去理解他、了解他的想法。呃、所以他刚开始表现的特别糟糕的一点就是会拿手无缘无故的去触碰别人，甚至是发力，就是我们常说的去打别人。那实际是从他的内心角度来说，他并不是想打别人，就是想让别人去关注他而已。这、嗯就是他的首要表现。然后第二个表现就是，当他的行为和呃他说出来的话不被人理解的时候，他就会发出尖叫的声音。嗯嗯，
3: 嗯
2: ，然后这这两点其实是最明显的，就因为这两个问题，其实我跟我老婆呃在公共场所受了很多白眼儿，就呃比如说他去儿童乐园玩，就那种呃很多广场上有那种充气垫，不知道两位知道吗？呃，那次是我印象最为深刻的一次。嗯，是我单独带他，然后我过去，他就非要去玩那个，因为他当时病情比较严重，我当时想的是尽量让他还是少去接触那些和人多的那些项目，但是他非要去玩，我就顺着他去玩，呃，然后他去玩的时候，呃，我也走了一会儿神，然后他就把这个院这个气垫船里的每个小朋友都推了一把，每个人都被他推倒
3: 了，啊、嗯
2: ，然后。当时就出现了一个情况，就有一个家长来找我理论，然后我，我当时其实没办法跟他说，因为小孩有病嘛，我就说，呃，确实对不起啊，因为这个小朋友他可能，呃，想跟别的小朋友去玩，然后不知道怎么表达，所以才有这样的动作。然后遇到那个家长，其实可能也很心痛自己的孩子，就。呃，开始对我的有些攻击性的语言、嗯，然后有了这个攻击性语言以后，周围所有的家长都围了过来。当时是给我印象非常深的，我的情绪也到了一个爆点，但是我一一直在忍嗯。嗯，所有的家长都在说，呃，孩子没家教，然后父母不知道如何管教，等等等等，这这些话。
3: 嗯呃
2: ，最后没办法，也只能抱着自己的孩子灰溜溜的走了。那其实对。对我是打击非常大的一个事件了，嗯、呃，我老婆单独带他出去的时候也遇到过这样的事情，但是我老婆性格就比我刚烈一些，她说她和人家家长对着吵了一架，最后还吵赢了才走的，嗯、呃，但是后来我跟她说，其实也不鼓励，本来是自己的小朋友有错在先嘛，呃、嗯，再后来，嗯，慢慢的他学会去做自我的情绪控制，然后在我们三令五申的这样要求下。他和别人的这个接触，或者这种攻击性的行为也越来越少了。嗯，到现在为止，我们基本上就不会去担心他有这样的问题了。嗯嗯嗯嗯
3: 嗯。嗯嗯嗯听到时候我自己最心酸
1: 的，就是就是，其实大家在那个工作场合不会去想到那个孩子是自闭症的，就是对，是都是可以有某种程度上理解的。哎但是从一个家长，我知道自己的孩子是自闭症，然后被这么误解的时候，就是那个心情非常复杂。我一方面想维护孩子，不想告诉他们我孩子是自闭症，怕孩子受到影响；但是另外一方面，就是对孩子那种误解，甚至对整个家庭的误解，都是挺委屈的。反正如果希望普通家长听到这期节目的时候，就希望在脑子里多一个插件吧。如果你遇到一个孩子在哭闹，他可能不一定是熊孩子，他只是一个生了病的孩子。小
0: 孩还不懂，他可能在旁边就是，哎，就结束了，就结束了。但就是豆豆爸爸和妈妈，我觉得当下的那个就是情绪，或者是你们心里的一些，可能也是有一些创伤的，是需要挺久的时间去。嗯，恢复它就是，而且至少可能现在您都会对这个事情是非常有印象，就是所以我们其实也很想了解，就是您和您伴侣的这个、嗯、心路历程，尤其是当下你们当时发现孩子有自闭症的时候，你们两个人的举动或者你们两个人的心里就是都在想什么，还是说都没来得及想，说先是去治疗。
2: 哦，其实我们刚开始确诊自闭症的时候，是他母亲是很难去接受这个事情的。呃，因为他母亲从小所接受的教育，呃，是天主徒的教育，就是一一生都是积德行善的这种，就是、感觉他怎么他觉得这种事情怎么会出现在自己身上？嗯、然后后来他跟我聊了很多啊，有一次聊的最极端的，嗯，他说要不然我就带着孩子找个河跳下去吧，呃，这种病都说治不好。那以后怎么办呢？这个小孩，嗯
3: ，而且
2: 他还有还有考虑过一个事情，其实也是我们自闭边家长考虑的最多的，就是呃，这种小朋友他长大以后如果没有办法融入社会，如果没有办法独立生活的话，当我们老去离开这个世界以后，他又该怎么办？他可能至少还要。呃，独自在这个世世界上去生活二十年、三十年，甚至更久的时间，那个时候他又该怎么办？其实，这是我我媳妇儿她考虑的最多的一个
3: 。嗯，对于
2: 我来说，其实都还好，因为我从小接受的教育应该是比较理性的，就遇到问题解决问题，这一直是我所接受的教育。所以我当时一开始就在想，如何让他快速的去融入社会，但是他母亲就不一样所以，我其实跟他母亲沟通，在就刚开始在这一块沟通是沟通的挺多的。嗯嗯，现在可能会好一点，就是因为因为小朋友状况越来越好嘛。嗯，他母亲这方面的奇奇怪怪的想法也会变少，但是我也得时刻去关注他。嗯，因为因为就是因为孩子确诊自闭症这个事情，差点导致他母亲抑郁。嗯，甚至甚至去看过心理医生，嗯嗯,嗯，但但现在我感觉应该还不错，因为昨天我还刚陪他妈妈去追星去了
0: 、嗯。嗯、<笑> OK， 对我们其实后面也是特别想了解，就是说，那听上去其实那母亲应该是当时应该是有陷入到就是抑郁的情况，然后也是需要去找心理咨询师，然后然后我听到你们也是去找心理咨询师，我觉得很好。那您虽然说您说理性觉得很简单，但是我觉得。不是所有人其实能达到这样子的一个一个方一个一个就是很坚强强大的内心，就听上去您非常很强大的，而且还有很平和的心态，然后还能鼓励支持、呃、您的伴侣。就是您觉得嗯、呃、嗯，就是您不会想就是说啊、哎、为什么这种事情会发生在我身上？为什么就怎么怎么样？会不会有没有这种非常、呃、懊恼或者怨天尤人的时刻呢？
2: 有，经常有。说老实话，真的是经常会这样。半夜有时候醒过来，看见孩子睡在旁边，嗯，其实我们家小朋友长得很可爱的，真的长得很可爱。嗯，嗯然后看着他那张脸，总会在思考为什么他会出现这样的问题、嗯。但随后我安慰自己的只有一句话：那还能怎么办呢？嗯嗯嗯。嗯我就只会用这句话来安慰自己。其实这句话包含了很大的一个所谓的哲学问题啊。嗯，对呀、啊，你除了除了去让他逐渐的去康复，逐渐的去融入社会，你还能怎么办呢？嗯
0: ，想到一句话，就是可能佛家说的“生来皆皆皆苦”吧。然后，但是我们还需要在，因为要活下去，所以在苦中作乐。就是当刚才豆豆爸爸说，嗯，你每天早上看到豆豆那个可爱的脸庞的时候。你可能也会说，那为什么不呢？就为什么不再抱着希望去活下今天这一天？好，那嗯，我们来继续，就是呃，您到目前为止，因为豆豆现在是七岁，对不对
2: ？嗯，对，刚满七岁，嗯、就八号满的七岁
0: 。那您们当时就是最开始到发现三岁到目前为止，您们有做过的这个干预治疗大概是有哪些呢？就是你觉得最有效的是
2: 什么呢？哦、嗯。最有效的其实蛮多的，啊，我们做的呃核心的一个一个是感统训练，呃然,然后是一个一个是语言能力，嗯、呃、还有一个是专注力，这三个课程是比较核心的。然后我们辅呃做一辅辅助治疗的就包括了大运动，它的 OT 就是叫精细治疗，呃然后还有就是它的社交能力，也就是小组课。继续做的一些辅助治疗，然后还有一些杂七杂八的一些辅助治疗，就就太多了，太细了。但是最为核心的，就是感统、语言能力和专注力这三大点、呃，做呃在自闭症治疗上是绝对要去做的，一定不能丢下的。嗯嗯
0: 嗯，那你们这些治疗是在呃权威的正规医院吗？还是说去找机构？就是这些资源现在在你们当地成都是觉得足够吗？还是说比较缺乏？
2: 呃，资源其实是有的。我们我们选择的是这种专业的康复机构嘛，没有在医院去做，嗯、因为医院确实排课太难了，嗯，尤其是好一点的医院，嗯、呃，所以我们选择的就是那种嗯在当地口碑比较好的，呃，然后家长们也口口相传的这种好的这种康复机构去做的。呃、一一方面，它的费用呢是呃可以政府可以帮助解决一部分；，一方面那边的老师。呃，就我们现在所待过的三家机构，老师确实都还挺好的。
0: 嗯嗯嗯，那很好。那其实我们之前在那个邀请那一位自闭症老师来讲这个康复治疗，其实费用还是蛮高的。要就是您建不建议问，就是说你们的这个康复治疗费用会给你们的家庭的这个经济就是造成一定的影响吗？就是
2: 它是这样的。呃，现在成都这边的康复啊是，呃，如果康复的机构是政府指定的合作单位的话，每个月会有一个 3,500 块钱的呃这个补助上限，然后每年是3万块钱的一个补助上限。嗯，它有一个这样的政府补助上限。嗯，不归不是不。嗯，和社保没有关系，它是和残联来进行合作的、嗯，呃，只能在呃指定的，就是残联所认定的这种机构做康复，嗯、呃，才可以拿到这个所谓的报销和补助吧，嗯，呃、所以其实是可以帮助很大一部分家庭去解决这样的问题的，
3: 嗯，呃、像
2: 我们去呃参与的机构是一种是私立机构，它的收费可能稍微贵一点，嗯、呃，那如果是政府所主办的机构，嗯、呃。基本上每一个行政行政区就是四级行政区，就像区、县这样，都会有一家这样的机构。呃，像一个月三千五百块钱，基本上就可以覆盖他所有的康复费用了。那如果像我们这种呃个体的这种私立的民营的康复机构，那费用就不确定。我们我们参与的就多多参与的，属于是那种。嗯，还算比较中上的这种机构，它的费用会稍高一些。一节课的话大约是200到300块钱不等。然后我们豆豆一天上的是四节课，反正以我和我老婆现在的能力还能够覆盖。但是前年跟去年的上半年有一段时间我失业了，那个时候对于我们家庭是。真的是最为最为困难的一段时间
0: 了。嗯嗯嗯，可以可以想象，因为因为疫情的确有很多人失业，那对于您孩子的治疗，因为他是不能停的，所以应该嗯也蛮大的嗯。嗯，那而且刚才还有一点就是豆豆爸爸有讲到关于就是可能当地的政府的一个支持，我听上去我觉得也还是可以的，就是从三千五到三万，其实对于很多。有自闭症的孩子的家家长来说，这也无疑是一个非常有有一有利的一个帮助吧，真的是，因为现在自闭症儿童的确数量是越来越多的，我觉得也是很好奇，比如说，哎，多多爸爸，你们是有这种可能是在当地是有，就是说有自闭症儿童的家长群，对吗
2: ？这个其实一直是我挺困惑的一个事情，就是我一直觉得应该有这么一个组织啊。就是自己自己做的组组织，大家相互交流。嗯，但后来我,我尝试过去做这样的事情，但最后发现很难做起来。嗯，大部分自闭症的家庭都不愿意就这个板块去和别人去沟通
0: ，各自各自安好的一个状态。对
2: ，嗯、其我我真的觉得这个这个真是蛮奇怪的现象。如果有机会的话，我都呃好想呃。真正的就大家坦然的去面对这个事情，然后，嗯，一群就是相同的，我们也不能叫病友，叫病友家长吧，嗯，在一起，呃，然后把本来小朋友如果，嗯、呃，他的社交能力有问题，那其实我们并不介意说就把相同情况的小朋友聚在一起，然后给他们一天、两天这样的相聚的时间去。增强他们的这种社交能力，这其都是一种我想去做的事情。一个是碍于时间，一个就是确实大环境好像现在就不允许我做不到
1: 。哎，我突然想起我当时在单绒双养怀孕的过程中、嗯，我也不敢加同样单绒双养的妈妈群，我当我只敢加普通的双胞胎群，因为普通的双胞胎比我们这个风险要低一点。我可以分享一下我当时的心态是什么样子的哈，就是因为、嗯。说，我有个前提，是我这种怀孕，就是孩子很有可能怀着怀着就去世嘛，所以大家像我这样子妈妈的心心态一直是很紧张的，就是我们也很经常，就是孩子顺利生出来了，妈妈进来 ICU 也有，还挺也挺多，所以我当时就很怕，我就很怕进这个群，进了这个群之后，我就担心整个群的氛围就会时不时的会有一个妈妈说我的孩子去世了，或者时不时的一个。我的孩子的妈妈进了 ICU 了，或者我的孩子早产了，超早产了，我就特别怕这种时刻，因为我自己当时的情绪就已经很难给自己稳定住了。就如果再听到这种噩耗的话，我觉得我我就会把持不住
2: 。兔子老师这个分享，我一下就能想起来，他们可能就是大家不愿意去建立这个群的原因，也有可能是出于这本这个板块，因为在家长之间很容易，呃。就是正常小朋友之间都很容易出现这种，呃，所谓的攀比的情况，不知道两位理解这个这个意思吗？对,对
3: 对对。所以在自
2: 闭症对在自闭症家长之间，相互之间也会有这种可能，就是比如说我们某个小朋友康复的比较好呀，那如果有的家长看到自己的小朋友康复不如别人，那可能心理预期变低，然后又会影响自己心态，所以索性就不去和这个群体来做一个群体性的交流。嗯
0: ，就是是可以理解的，对，的确可能。我们讲想一下，有什么更好的形式可以去进行一个呃互助？
2: 对，就比如说我们的，其实这种康复机构呀，他们在举办这种、嗯、呃自闭症小朋友的群体活动的时候，我、嗯嗯、去参加过，大部分都是爷爷奶奶带着来的，父母很少带着来。其实，在我看来，啊、对，就还还是很多家庭对于自己家小朋友呃有自闭症这个事情不是那么特别坦然或者。正常的去面对，还是有逃避的这种感觉的。是
0: 的，是的，嗯，所以我刚才在有提问的时候，其实我还有想补充一个问题，就是您您和伴侣之间的这个夫妻关系，有因为兜兜会嗯有一些就是就是问题的出现吗？还是说你们两个人一直都是非常互相的这种支持和鼓励的往下走
2: ？问题还是有的，就因为孩子的教育方式，嗯，争吵呀。或者说，当有时候孩子表现不好，然后，呃，一方情绪会很不好的情况下，经常会出现这样的那样的争吵。嗯，但实际你回过头来想一下，我跟他吵架的原因，无非就是因为孩子。嗯嗯嗯。当、嗯、把这个事情想明白了就好了。嗯，不是不是说触及夫妻底线，像什么出轨呀、啊嗯，或者金钱、经济之类的这方面的问题，都很容易去解决，只要夫妻双方去保持沟通。嗯嗯，我跟我跟我媳妇儿，其实有段时间就因为就孩子的这个问题就，就就吵得很厉害都甚至要闹到说想要去离婚的一步。嗯，但最后就好好的谈了一次，实际上这个问题就解决掉了，并不是什么触犯原则性的底线问题。嗯嗯，所以当真正的一个家庭有了呃这个自闭症小孩的时候，真的会出现就情绪很失控的这种情况，对家长来说。嗯<音>，那失控这个真的是在所难免，但是在失控之后如何去弥补，如何去呃弥补之前就对伴侣的这个创伤？那这个就看个人的这个家庭处事的这个功力了、啊，自己去维护自己家庭完整性的这个意志和想法
0: 。是的，因为你你们的这种相处模式，还有其实。本质上，你们的目标是一致的，就是其实是为了这个孩子去进行所有的这个争吵。本质上，我觉得你们的可能夫妻双方的感情应该在嗯、呃、拥有这个孩子的时候，应该也是非常好的，然后有一定的非常好的基础。然后同时，你们的这个沟通交流，我觉得应该是比较顺畅的。因为有的时候，可能其实本身可能夫妻关系就嗯有一些问题，然后然后沟通又不顺畅的话，然后再加上。发现可能孩子是自闭症的话，这个时候就很多矛盾或者是很多问题就是浮出来，就会引发最后的一个分裂。嗯，当遇到问题能一致对外，我觉得这个这个态度和这个心态很重要。我们继续来探讨，就是关于治疗这方面的问题，就是您讲到、嗯。是他有进行很多方面的治疗，有感统啊、语言啊，还有专注力这些，然后现在的效果也很不错。那您回忆在整个治疗过程当中，有哪些您觉得是比较煎熬和比较难去呃去治疗的一个一个部分？还有哪些是您觉得是呃您和呃妈妈觉得是非常有收获和比较
1: 温馨幸福的时刻呢？嗯
2: ，其实最困难的是在于时间上。我这个呃，说起来很惭愧啊。就是孩子刚诊断出自闭症的时候，我我们如果说呃，要真的夫妻有一个人专门去照顾小朋友，因为康复这个是需要陪同和时间的嘛。嗯。专门去有一个人去照顾小朋友，其实我们做不到，因为如果我们放弃自己的工作，那等于我们的收入就要减半。那这个收入减半以后，就没有办法去支撑他的康复，就会陷入一个恶性循环。所以最开始我们最困难的其实就是在于时间，还好我有一个很伟大的母亲和父亲，呃，我的母亲今年六十岁了，嗯，虽然在刚开始的时候，对因为我们家我们家没有车嘛，呃，然后我们家是在成都的一个郊区，康复是在成都市里面，嗯，所以当时我妈，我就我母亲她主动说她来送孩子的时候。我们当时是很感动的，但是也很焦虑，因为我妈她坐车很困难，而且她天先天性的晕车，就是坐什么车她都要晕。嗯嗯嗯
3: 。
2: 呃，然后在刚开始的一年多时间里，都是我母亲去接呃接送这个小朋友，每天坐地铁，然后在地铁上也花费大概,、嗯、大概来回得花大概三个小时的时间。嗯嗯，最后我妈身体也熬的，现在现在也都不怎么好。那、嗯、后来我，我我父亲就接下了这个重担，我父亲也退休了，然后他就接下了这个重担，就包括现在，一直也都是由我父亲在来做接送，所以真的很感谢我的父亲和我的母亲在这方面给予我们的支持。然后第二个最困难的点，其实呃还是在于，因为你每天都在看着孩子，你会发现每天看着他，你不会觉得他的成长有多么的明显，或者他的变化有多么的大。嗯，所以时常就在焦虑，这个治疗它到底有没有效果啊？嗯嗯，花了那么多，花了那么多钱，一天一天几百上千块钱这样的花销，为什么普通家庭来说很恐怖的一个数字？那如果真的没效果，要不然早早放弃算了嗯。嗯。但实际，如果啊，我们坚持一段时间的训练以后，由一个第三者、旁观,观者让他来评估，让他来看，他其实能给到一些很客观的评价。啊、嗯， uh, 就我的小姨子，我呃媳妇儿的妹妹、嗯，她在隔了半年或者隔了一年在看小朋友的时候，她就能很明显的指出小朋友哪些地方成长了、啊，然后哪些地方呢和之前还是差不多。其实他从第三方的来评的评价以后呢，我们其实大概也能从心里判断他这段时间的康复效果到底是什么样的。嗯、也可以和老师去沟通未来他的这个康复方向。嗯嗯嗯，这其实是我们在当时遇到的最最困难的两个点了
0: 。那听您说，那个您的母亲和父亲真的真的非常伟大。
2: 自从兜兜出生了以后，他就是我们整个家庭的中心
0: 、嗯。然后
2: 当时就查出查出自闭症以后，呃，最就哭的最伤心的其实是我妈，
3: 嗯，就
2: 我母亲，因为孩子从小都是他带大的，他一直觉得这个这个兜兜。又可爱又聪明，嗯，就什么问题都没有，就是说话说话迟了一点嘛。从他老年人的角度，就说话迟了一点，没什么大不了的
3: 。结果查
2: 出来是自闭症，然、嗯、后我给他讲了一下这个自闭症，他可能是先天性的，终身无法治愈等等等等这样的情况。以后我妈是哭的最伤心的一个，她一直在自责，是不是是不是自己哪里在在带小朋友的过程当中，在教育小朋友的过程当中出现了什么问题，自己就一直在反思自己。这个我也。只能不断的去给他解压，嗯，就别看我妈活了有活了就五十多年了，但实际上呢，有时候真的女人永远都是小女生那种感觉，你必须要给她一个正向的疏导和引导，她才能从那个自己的困境里面走出来。
0: 那您们有觉得现在想想有没有什么比较嗯温馨或者幸福的时刻吗？比如说你们看到多多哪一项变化会让你们特别的，就是特别的开心？
2: 哦，其实这变化变化呀，都是循序渐进，一点一滴的。说特别惊喜的、嗯，倒是没有什么感觉。呃，因为他的成长我，我基本上我们都能每天都能看到的
3: 。你说要
2: 有真正的特别的地方，就在某些闪光点，比如说，呃，走在路上，他会主动的表达自己想去玩某个东西，某玩某个玩具，或者想吃什么东西这样的想法。刚开始的时候，真的是特别特别惊喜的。嗯、呃，又包括前段时间，呃，他出来突然对他爷爷说了一句话，他说：“爷爷，你要多喝水。”呃，像这样的话，呃，说出来以后，真的你感觉是个非常非常大的一些闪光点了。嗯
3: 嗯嗯
0: ，好暖心。不知道对于自闭症儿童是是不容易的，而且就是能看到治疗是有成效的那一瞬间，我觉得爷爷应该是非常的。就是很感动吧 ？OK， 好的。那其实前段时间我们在联联系您的时候，您也有跟我好像有提到过，孩子是要选校，要进学校。那他现在其实七岁了，然后是进入小学去学习了、嗯。那现在多多是一个什么样的状况？他是进入到普通学校，还是说特殊学校，还是嗯怎么样的一个过程呢
2: ？他他其实嗯，自闭症小朋友上学的流程会比正常的小朋友要复杂一些。呃，首先我们要，呃，因为本来正常上小学是六岁嘛，然后在得到六岁的时候，我是给他申请了这个，呃，延期一年的这个上学，就是缓学缓了一年，嗯、七岁上，呃，然后今年就应该是小学报名，就是他正儿八经上小学报名的这一年，嗯，呃，我们是先到我们社、我们街道办所归属的这个小学进行报名，报名完了以后，然后要到残，就是那个特殊学校。来做一个评估，然后评估过了以后，残疾学校我会把这个相应的评估报告给到教育局，教育局再下发到我们所报名的对应的这个学校，再由学校最后决定是否录取。嗯、那现在我们我们呢已经走到了就是教育局跟这个我们所报的这个小学正常小学的最后的沟通时间。嗯、应该是没多大问题。然后，因为特殊学校那边给给出的这个评估意见就是随班就读嘛，嗯，然后就看随学校这边最后的通知，然后就可以准备入学了。然后我们现在就考虑，呃，呃看七月份还是多久，要让他上一到两个月的这个幼小衔接班，让他去提前去感受一下，熟悉一下，像小学的一些规矩之类的。嗯嗯
3: 嗯。嗯
2: 其实我们最担心的倒不是他的学习，嗯，你说我们对他的学习期望有多高？倒不至于，因为既然生病了，我们要正确的去对待嘛。我们最担心的是什么呢？最担心的是他在学校，呃，如果遇到了类似的，倒不说到霸凌啊，就是被小朋友呃相互之间有冲突，或者是被高年级的小朋友有一些欺负的这样的情况，因为他是不会去表达的。他甚至现在连说谎、告状这样的最基本的概念都没有，
3: 嗯，
2: 呃、所以我们很担心在这一块呃，他进学校以后会出现一些什么样的状况。我们其实也在想办法，看有没有渠道能解决这方面的问题。
0: 嗯，你们有想过，比如说可能开学之后和班主任老师讲，或者是，嗯，只提前和其他的，嗯，班就是家长们，可能可以您开一次分享会，或者是。之类的，可能和他们报备一下，会觉得比较好吗？
2: 其实倒没有，我们是希望小朋友他如果没有什么特殊异常的情况，嗯、呃，上正常小学就希望他的同学能把他当成一个正常小朋友去对待，嗯、呃，就可能是那种比较内向的那种小朋友去对待吧。现在的想法是两个方向，一个方向呢是跟我们的到时候确认旧班的班主任老师去沟通这个事情。然后把小朋友的各项事情以及注意事项都跟老师挑明了，跟他去讲清楚。那至于老师怎么去处理，其实老师有自己他的班级管理办法。那一个一个班里边五六十个学生，他也不可能去把心思放在一个小朋友身上。所以我们先在这一块给老师讲清楚，至于老师学校怎么去做，那可能是他们的事情。然后第二个我们考虑的就是在小朋友。呃，就读的前期呢，由他的爷爷来进行一段时间的陪读，呃，这其实也是一个办法。最后，学校那那边的录取结果先出来以后，我们才能去考虑这个事情。嗯
1: ，那听起来孩子其实目前的康复情况还是可期的，是吗？就是我们如果一个人现在看到都、嗯、都会是什么样的感觉？就是一个内向的孩子吗？
2: 对，你们看，嗯，就正常人看到他，应该会觉得他是一个挺腼腆的一个小朋友，就不怎么说话，但是很听话、很乖的那种小朋友。因为周五的时候，他爷爷把他送到我们单位里来嘛，我们单位里别人都看到他，都觉得这个小朋友就好害羞，倒没觉得他有有什么别的异常的
0: 。可能只要不不有一些什么紧急情况。是涉及到让他觉得感受到不安全或者是被侵犯的时候，其实目前感觉听起来其实是就就很 OK， 就是是可以就是过大部分人是过这样子的生活，大概是这样子
2: 。对对，现在我们可能上学以后，呃，如果在情绪这个板块儿上没问题的话，我们可能还是要担心的就是他呃学习跟不跟得上这个问题了。因为我们平时在家里会去辅导他一些关于小学一二年级的内容嘛，呃，入学的时候都要考这些的。那实际我就感觉这个小朋友哎呀有点笨呐、啊，有的时候真的他的吸收学习能力会比一般小朋友要差一些，所以这一块是蛮担心的。到时候学校不要他，你这个真的那么大心思才真的有的受了
1: 对。对我的觉得就是担心学习，其实是一件很高阶的困，很高阶的困扰，就是。因为我们上次和那个索菲亚老师聊的时候，其实很多自闭症家长还在担心孩子未来能不能够自理自立的生活，成年之后，就是就是想到哦，我现在可以担心孩子学习成绩好不好的时候，那证明他已经不是很担心孩子能不能自理自立了，就感觉是一个嗯，还挺幸福的困扰、哦。
2: <笑>对，确实，现在对于他的基础的自理自立的能力，我们还是比较有信心的。因为我平时会刻意锻炼他，让他自己上厕所，然后自己穿衣服、穿鞋、吃饭这样的一些行为，他其实独立完成都 OK。呃，那如果他是一个在完全独立的个人的环境下，这些事情他也都会去做。就比如我带他去上那种呃培训训练课的时候，我会刻意装作我自己不在，然后他要上厕所，他就会去跑很远的路，大概呃300多米的路。然后独自去，我就会在后面悄悄跟着嘛。然后独自去上厕所，上完厕所他还会乖乖的把手洗了，然后一路小跑跑回到他的这个培训教室。那这些其实都是需要我们平时给他一些鼓励，然后给他一些锻炼的。那现在他的那个培训课的老师还在跟我反馈说，他要上厕所以后，他还主动跟老师说：“老师，我要上厕所，一个人去。”那他会这样主动的跟老师去表达他想独立的这个意愿。那、哎、真的还是嗯挺好的，也是给呃如果是同样情况的家庭以及家长呃一些提醒吧，就是有的时候嗯、呃、不要太过于的对他们有所担心，给他们给到他们一些自主的空间，让他们自己去发挥一下，说不定你真的能有惊喜。嗯嗯
0: 嗯，真真的真的好棒啊！听到这里就是很暖心，就是兜兜的整个成长的变化，他的这个治疗其实也就。短短的四四年而已吧，就是到现在。嗯
2: 、对对
0: 。好，那其实、呃，我们也是将近到尾声了，就是最后可能就是想了解一下您们的一个心理的变化吧，就是孩子成长这七年，您觉得作为家长最大的变化是什么
2: ？其实对于个人来说的话，就是从一个小男孩变成一个真正男人的一个过程了、啊。这、嗯、真的是我自己内心的感受。其实，在小朋友。乃至他出生以后，在查出这边之前，我自己的心态，我现在回想起来都是一直很幼稚的。但直到他真正的出现问题，然后不断的去逼迫自己成长，不断的去逼迫自己去学会用成年人的方式去思考，这才是我自己现在感觉自己最大的一个变化。嗯，我媳妇儿她可能她的变化就在于，呃，更加的去为。会会去站在别人的角度去考虑事情，他以前就很少这样去做。说好听一点呢，就是比较独立女性的思维；，说说难听一点，就有点自私。啊，我就这样说他的。确实是这样，但是现在，但是现在他他他很会很会很愿意去站在别人角度去考虑和思考问题，嗯，这这这是我见到他最容易呃最最明显的一个成长。对于我们整个家庭来说，嗯，因为一直都在齐心协力的去做一个事情，那可能家庭也是，嗯，你不能说更加的和睦吧，其实以前也挺好的，
3: 嗯，
2: 就是很少很少出现分。分歧，因为出现分歧，我们都是用一句话来总结嘛，都是为了孩子嘛，嗯，就一句话总结就能把这个分分歧马上都把它调和好，嗯嗯嗯
3: 、
0: 啊，就是您和您伴侣的整个伴随着多多的成长，其实是你们也是个人的成长，是真正的那种，就像您说，从小男孩变成。就男孩变成男人的这样子一过程，就是这个责任的担当，我觉得也是其中很重要的一部分。但同时，更是面对事情如何去处理事情，然后如何去做这个事情，我觉得是更重要的一部分。
2: 对，因为我曾经去思考过这样的问题，就是这个孩子对于我，对于我们这个家庭的带来的改变和影响到底是什么？嗯。那后来我，我我因为一个一个事情，把这个事情想明白了，就是这个世界那么多苦难，总会有人去承担的，是的，总会有家庭去承受的。那为什么不能是你呢？嗯，当你遇到这个事情的时候，你有更好的方法、更好的方式去解决的时候，那你为什么不去承担这份责任呢？嗯，这其实就是我去解决自己心里这个疙瘩的很好的一个方式。每一个每一个人，他可能都会遇到多多少少问题。那如果豆豆他没有自闭症，难保嗯我和我的家庭不会有其他的一些问题。
3: 嗯
2: ，那都说自闭症小朋友是天使嘛，那说不定豆豆他的降临就是帮我们去解决了一个更大的困难，给我们避免了一个更大的麻烦。这个谁说的准呢？对吧？嗯嗯，对
1: 、嗯，让我想。我、哦、那个那个小朋友那首诗，我在天上听妈妈。我觉得兜兜应该就是看到，嗯，应该只有这两个爸爸妈妈能 hold 住我，可以帮我撑。对我只能听。哎，你这段话我觉得非常打动我。我觉得就是，嗯，每个人他
0: 都有自己的苦难要去经历，但就是我真的觉得是每个人都有，只是早或者晚是在这个事情上，或是在那个事情上，但是。嗯，如果你要选择活下去的话，你要有一个什么样子的态度去面对他？非常非常感谢多多爸爸给了我们这一次的一个机会，可以来聊这么多。然后其实从最开始我们其实是有一点忐忑的，就是啊、呃、不知道怎么去聊。但是最开始我觉得多多爸爸就给了我们一个嗯、呃、定心剂，然后同时您的。整个我们的沟通过程当中都非常的清晰，然后又口条非常的好，还给我们描述了很多的一个问题的这个呃现象以及答案
2: 。这里这里可以给两位分享一个笑话呀，呃，就是我的同事他们他们有的其实知道我们家小朋友有自闭症了嘛，然后他们都会有一个反应，就是你说话这么利索，你基本上都属于社牛这一种的，那你家小,小孩怎么会自闭症呢？<音>就是、我就会觉得是不是像妈妈？我说他妈妈也说牛啊。最后我当然这个玩笑开完以后，我会跟大家去讲这个自闭症，它它是属于什么性质的疾病啊？其实这里我们都可以顺带讲一下，就是属于一种神经性质类的疾病，大概率都是天生、嗯、基因所带来的嘛，就这样的这样的,这样的疾病。所以他和父母的性格其实没有多大的关系。有很多父母他他很开朗，但是他的孩子就是。会罹患这样的疾病啊
1: ！人有时候得破出一个观念，就是你人不是万能的，命运是随机的。好
0: ，那最后可能想要就请豆豆爸爸可以来对嗯，听众朋友们，如果是嗯有自闭症的父母，或者是可能是刚刚评估确定，就是心态还有一点不太稳的这些人，你想对他们最想说的话是什么呢？嗯
2: ，其实这个话有的时候讲出来有点像大道理啊。嗯<笑>，因为之前有人在跟我说这些话的时候，我就在想，你都没经历过，你凭什么让我这么去做？嗯，但实际，嗯，在我真正的经历了这么多些这些年时间以后，确实是这样的。我们把它简单总结一下，就是就是十六个字嘛，一个就是一定要心向阳光，你要坚信你的小朋友他是可以的，每一个他只要有能力。在这么多竞争对手，就是在他出生前的这么多竞争对手下，几亿的竞争对手下活下来，就是最优秀的那一个。所以你一定要坚信他是可以去走向社会，可以去，呃，不说彻底治愈吧，至少是能治好他的这部分疾病的。所以一定要心向阳光，这、就是第一个四个字。然后第二个就是，第二个四个字呢叫齐心协力。那可能一个家庭啊。在面临这个问题的时候，难免会出现这样那样的分歧，或者说，呃，当孩子出现这样状况不好或者表现不好的时候，家庭中的谁或者谁，他总会有一些，呃，所谓的心情比较低落，或者是心态不是很顺畅的这样的一个情况。嗯，所以如果要让一个小朋友他真正的在一个家庭当中去感受到爱，然后。呃，整个家庭都齐心协力的，能帮助这个孩子，帮助小朋友去，呃，解除他的这个，呃，心理的一些，呃，所谓的封闭。嗯，嗯那整个家庭可能都要，这，一一定要往一个地方去使。就还是我刚刚说的那一句话，一切都是为了孩子。然后第三个四个字呢，可能我把它总结成用爱关怀。嗯，就可能专业教育康复那是我们康复机构老师的事情，我们也不排除有一些家长，他们可能在这个过程当中自学成才，呃，能成为一个很优秀的康复师，但毕竟是少数。而我们的家庭家长所要做到的事情，更多的是用爱去温暖、去哺育这个小朋友，让这个小朋友真正的除了在专业的那种知识的康复教育以外，他能感受到家庭的温暖，能去感受到爱。嗯，同时，如果有机会的话，更多的去感受社会给到他的爱。社会给到的爱呢，可能需要去创造一些条件和环境
3: 了
2: 。嗯，啊，最后一个四个字呢，就叫全力付出。那这个全力付出，就是当您的小朋友不幸被确诊了以后，那你一定去做好未来五年、十年，甚至二十年、三十年都要全心全力为他去付出的这个准备。但可能。不要有些家长听到这个话，感觉很恐怖、我危言否定。那没有的，我们所说的全力付出呢，就是我们的生活的目标，我们所奋斗的方向，可能就会有一些变化和调整。嗯，就是为了这个孩子能更好的成长而去生活、去奋斗、去工作嘛。嗯、呃，当然他不会去敢说一定要让你这个家庭成为呃这个孩子的奴隶。我不知道两位能不能理解我这个意思啊？呃，就是。对，就是你，你可能呃，以后以后所使劲的地方、所用力、所付出的地方，大部分是在这个孩子身上。但是你的生活不会因为这个有特别特别大的变化和改变。你该做什么还是要做什么，保持一个好心态还是很重要的嘛。嗯、呃，那反正去做好这样的一些心理预期和准备的话，呃，自己心里不会有太大的落差。那对于小朋友来说，他也能更好的去汲取。呃，他所能汲取到的所有的养分，那就跟一朵小花一样。那可能我们自闭症的小朋友，这朵小花从它的根茎的地方就出现了一点小毛病。那在它真正的冒芽长出来以后呢，我们可能需要更大的、更多的给它去施施肥、浇浇水，这样才能让它逐渐的去追上旁边长得更茂盛的这种小花。它虽然不一定长得呃非常的艳丽，但是呢，它至少能一样的。像别的小花一样去欣赏阳光，去吸收这个世界的，去呼吸这个世界的空气。嗯嗯
3: ，
0: 这个话我觉得所有家长都可以来听，<笑>就就是都适用。就是不是说你很有幸，你有一个非常正，就是可爱健康的宝宝，你就可以不要去做这些。我觉得他反而就是每一个家庭的家，庭，你有幸。有，就是、说有健康的宝宝，你更要去这样去
2: 做。其实我可以补充一句，就我我跟我们的家庭现在，你如果在外界看来，他和普通的小朋友的家庭没多大区别。我们该吃火锅还是要去吃火锅、嗯，我们该出去玩还是要出去，我们该发朋友圈还是要发朋友圈。小朋友表现好拿奖状了，我们一样要,要拍照去晒，这都是一样的。是、啊，那至于不一样的地方，那可能就是在于我们背后的心理上的一些煎熬，以及在经济上的一些付出。嗯嗯，我觉得自闭症最最担心的是什么？最担心的就是当这个病确诊了以后，家庭的就整体的心态突然变得很不一样，觉得自己的家庭和别的家庭不一样了，这是最可怕的事情
1: 。对，我想说一点，就是我们刚才听到，就是多多爸爸在说生活是趋于正常的。就是你们很重要一点，就是整个家庭的心态是趋于像一个正常的家庭一样，甚至比普通的家庭更加正向的去发展，所以他的家庭才能够从外界看起来就是很正常，就正常这正常后面有非常丰富的能量。就其实我我也在学教练嘛，学国际教练，其实我们里面很相信的一点，就基本的一点就是人是本自具足具足的，就是多多爸爸刚开始说的那一点。就是说，相信这个孩子是有能力的，就从心底里相信他，并并对他有一个很高的期待，他才能够争得越来越好。好的，谢
0: 谢，谢谢叨叨爸爸。最后，其实给我们总结了很多，就是都不用我们来总结
1: 了。<笑>嗯、就是我，我突然在录录制的过程中，我突然想到了我们的职业教育那一期，然后我就发现，大家在遇到一个人生的重大议题的时候，如果你走出来，你就是强者，就是。这两期都让我觉得非常的治愈，就是在面对生活的时候，生活给我们的不确定的苦难的时候，我们去面对它，然后我们可以让我们的生活，在不被外界评价的情况下依然灿烂。谢谢豆豆爸爸给我给我们的能量和
0: 。你这一期给我们这么多的一些，嗯，很多我觉得非常细节的科普，同时可能倾听的听众朋友们也在这一期过后有了更多的思考。那我们今天的节目就到这里，如果大家喜欢我们的节目的话，记得点赞，也可以直接在我们的评论下方啊、呃、去留言，对，和我们互动。然后如果你喜欢我们的节目的话，记得订阅它。好，那今天就这样，再次感谢豆豆爸爸，那我们今天就。说拜拜啦，下期再见
2: 。嗯，好的，两位老师再见。